0: Und Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema Loslassen sprechen. wie du dich von Menschen, Gewohnheiten oder einem ungeliebten Job befreist, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einer Solo-Episode mal wieder. Ich möchte einfach diese Herbstzeit jetzt nutzen, um über das Thema Loslassen zu sprechen, weil für mich das auch immer... Ja, die Zeit des Loslassens ist zum einen, weil die Bäume ihre Blätter verlieren, zum anderen, weil das immer für mich der Wechsel von Deutschland wieder nach Thailand ist. Und da heißt es für mich natürlich auch wieder Loslassen von meinen Freunden, von meiner Familie. Und ja, aber auch eine Begrüßung äh, zur gleichen Zeit wieder von meinen anderen Freunden und meiner anderen Familien, in Anführungsstrichen ähm, und meinem anderen Zuhause. Und ja, dachte einfach, ich möchte heute mal darüber sprechen, wie es uns einfacher fällt, Dinge, Gewohnheiten, Beziehungen loszulassen. Genau, und bevor ich gleich losstarte, einmal auch noch kurz die Info. Ich habe auch einen kostenlosen Selbsttest zum Thema Loslassen, den findet ihr unter scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich, weil manchmal weiß man ja gar nicht so genau, was man irgendwie, also man merkt irgendwie, man ist unzufrieden, aber man weiß vielleicht auch noch gar nicht so genau, was man eigentlich im Leben loslassen darf. Und dafür ist dieser Test da, den kannst du also gerne mal machen. Den Link dazu, den packe ich dir natürlich auch nochmal in die Show Notes und bei Instagram findest du den auch in der Bio. Und du weißt ja, wenn du diesen Podcast öfters hörst, dass ich mich natürlich auch immer sehr freue, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden, wenn ich da ja etwas mehr über dich auch erfahren darf. Ich freue mich auch immer sehr, wenn du ja dich da irgendwie zu Wort meldest in Form von Kommentaren oder mir ein Feedback als ähm, Nachricht schickst oder auch wenn du eine Frage hast, kannst du mich da super, super Gerne kontaktieren, wie gesagt, julia scheincoaching und den Link dazu findest du auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Ja, die Bäume machen es uns ja vor im Herbst, Die verabschieden sich da von ihren Blättern in einem richtigen Fest aus bunten Farben, um in der kalten Jahreszeit einfach Energie zu sparen, die sie anders nutzen können und auch bei uns Menschen schafft Loslassen einfach wertvolle Freiräume. Und ich denke immer, auch wir können diese Zeit nutzen, um Dinge loszulassen, die uns nicht gut tun und uns immer wieder im Kreis drehen lassen. Und wenn wir sie zu dieser Zeit loslassen, dann können wir vielleicht im neuen Jahr nochmal ja, ganz anders durchstarten. Aber natürlich ist das alles immer viel leichter gesagt als getan. Mir geht es da nicht anders. Jedes Mal, wenn ich etwas loslassen soll, fühle ich mich auch, als, ja, als würde ich ein kleines Stück von mir selbst weggeben. Und auch so ein bisschen so, als würde ich ein Stück Erinnerung wegschmeißen. Und ich weiß, dass ich da nicht die Einzige bin, der das so geht. Loslassen fällt den meisten Menschen schwer, besonders wenn viele schöne Erinnerungen an den Dingen, an den Gewohnheiten und auch an den Menschen hängen. Aber solange wir eben noch festhalten, fühlt es sich auch an, als gäbe es noch Hoffnung und als wäre es irgendwie noch nicht vorbei. Dabei sind viele Dinge längst vorbei Beziehungsweise längst nicht mehr das, was sie einmal attraktiv für uns gemacht haben. Also die Beziehung, die wir eigentlich loslassen sollten, ist längst nicht mehr das, was sie mal war und schadet und bremst uns mehr, als dass sie uns zum Beispiel glücklich macht. Oder die Gewohnheit, wie zum Beispiel das Essen, mit der wir tausende glückliche Momente verbinden, oft schon in der Kindheit angefangen, schadet uns heute so sehr, weil die Auswirkungen sich mittlerweile gezeigt haben und heute leiden wir einfach nur noch unter diesem Verhalten wollen es aber eben nicht loslassen, weil wir uns so fühlen, als würden wir damit einen Teil unserer selbst aufgeben. Und im Englischen gibt es ein tolles ähm, Sprichwort, das lautet People and things are in our lives for a reason and for a season. Wiederhol das nochmal. People and things are in our lives for a reason and for a season. Und das bedeutet im Deutschen so viel wie, dass Menschen und Dinge immer für eine bestimmte Zeit und aus einem bestimmten Grund in unserem Leben sind. Und wenn dieser Grund sich erübrigt hat und diese Zeit vorbei ist, dann sollten wir weitergehen. Dann ist es Zeit, dass wir lernen, loszulassen. Und der größte Fehler, den wir in so einem Fall machen können, ist, an etwas festzuhalten, das einfach nicht mehr existiert. Und dieses Loslassen fällt uns Menschen oft sehr schwer und ist genau der Grund, warum wir uns irgendwann im Zustand des gemütlichen Elends wiederfinden. Und wer mich und meine Arbeit schon etwas länger kennt, der weiß, dass ich einen gewissen Teil der Komfortzone immer als gemütliches Elend bezeichne, weil er eben einmal komfortabel war, aber schon längst nicht mehr ist. Und dann wird die Komfortzone eben zu einem gemütlichen Elend. Damit will ich aber auch nicht sagen, dass wir nicht um Dinge auch kämpfen sollten, Natürlich sollten wir nicht bei jeder kleinen Unzufriedenheit sofort die Flinte ins Korn werfen und zugegeben, manchmal ist es schwer zu erkennen, wann der richtige Moment ist zu gehen und loszulassen und wann es sich doch noch lohnt zu kämpfen. Bei allem, was wir leidenschaftlich gern tun, gehört es naturgemäß von Zeit zu Zeit auch mal dazu zu leiden. Das sagt auch schon das Wort Leidenschaft. Leidenschaft bedeutet nicht, dass immer alles toll ist und dass man immer Freude empfindet. Gerade wenn man etwas mit Leidenschaft tut, ist es sehr emotional. Und das macht natürlich auch verletzlich. Für mich bedeutet das Wort Leidenschaft, bereit zu sein, auch das Leiden, das die Leidenschaft mit sich bringt, in Kauf zu nehmen, um die Freuden der Leidenschaft genießen zu können. Also um die Leidenschaft oder um etwas leidenschaftlich zu leben, muss man auch sozusagen eine gewisse Leidensbereitschaft mitbringen. Aber tief in unserem Inneren wissen wir immer, ob wir gerade leiden, weil wir emotional sehr für ein Projekt, eine Liebe, einen Job oder auch einen Ort brennen, oder ob wir leiden, weil es eigentlich Zeit ist, loszulassen. Der deutlichste Hinweis darauf, dass es Zeit ist, aus einer Situation, einem Zustand, einer Beziehung, einem Job, einer Gewohnheit oder auch aus einem Umfeld auszusteigen, ist die Entstehung von Krankheiten. Ich habe oft schon in diesem Podcast und auch in meinen Büchern über den Energiehaltungssatz gesprochen. Das bedeutet, dass Energie niemals aufgelöst werden kann. Energie kann umgewandelt werden, aber niemals vernichtet werden. Zum Beispiel <lacht> Eis zwar in Wasser und dieses wieder in Dampf verwandeln, aber die Wassermoleküle an sich, die bleiben immer erhalten. Wir können nicht ein einziges H2O-Molekül restlos verschwinden lassen. Und so wie wir kein einziges H2O-Molekül verschwinden lassen können, können wir auch keinen Gedanken und kein Gefühl einfach verschwinden lassen. Wir können es nur transformieren. Und wenn wir negative Gedanken oder Gefühle verdrängen, nehmen diese dann einfach eine andere Form an. Und sehr häufig nehmen verdrängte Gedanken und Gefühle die Form von körperlichen Symptomen an. Das ist vereinfacht gesagt auch das, was sich hinter dem Begriff Krankheit verbirgt. Die Energie eines Problems, das auf Bewusstseinsebene nicht bewältigt wird, macht sich auf der Körperebene bemerkbar. Bildlich kannst du dir das in Form von zum Beispiel heißen Schwellungen oder Fieber vielleicht besonders gut vorstellen. Verdrängen oder Unterdrücken bewirkt lediglich, dass etwas von unserem Bewusstsein ins Unterbewusstsein wandert. Das wiederhole ich nochmal. Verdrängen oder Unterdrücken bewirkt lediglich, dass etwas von unserem Bewusstsein ins Unterbewusstsein wandert. Also Verdrängen passiert immer intern, nicht extern. Du verdrängst nicht etwas und es verschwindet irgendwo im Universum, sondern du verdrängst etwas und es verschwindet einfach nur von deinem Bewusstsein in dein Unterbewusstsein. Das Problem ist, aus dem Unterbewusstsein heraus sucht es sich erneut Wege an die Bewusstseinsoberfläche zu finden. Und dieser Weg, der führt eben ganz oft auch über den Körper das Ganze kannst du dir bildlich vielleicht so vorstellen, als wolltest du so einen Luftballon unter Wasser drücken. Mit ganz viel Kraft verschwindet der Ballon von der Wasseroberfläche, doch schon einige Sekunden später ploppt er an irgendeiner anderen Stelle wieder auf. Und wenn wir unsere Gedanken und Gefühle einfach nur verdrängen, werden sie uns an anderer Stelle immer wieder einholen. Und auch Übergewicht ist ein solches körperliches Symptom. Es entsteht, weil unangenehme Gefühle mit dem Essen unterdrückt oder verdrängt werden. Die meisten Menschen, die lange an Übergewicht leiden, tun dies, weil Essen zu einer Strategie geworden ist, mit ihren Gefühlen umzugehen. Unangenehme Gefühle werden mit dem Essen oft vermieden, verdrängt oder betäubt. Statt den Stress zu reduzieren, die Trauer zuzulassen, die Unzufriedenheit irgendwo an der Wurzel zu packen, die innerliche Lehre mit neuen Erfahrungen zu füllen, die Ängste zuzulassen und zu kontrollieren oder den alten Ballast einfach loszulassen, essen viele Menschen. Also Übergewicht ist in den meisten Fällen sozusagen die manifestierte Form unerwünschter Gefühle. Und genau aus diesem Grund sind Diäten auch zum Scheitern verurteilt, denn eine Diät ändert nichts daran, dass du nicht weißt, wie du mit deinen Gefühlen sonst umgehen sollst. Und in diesem Zusammenhang ist eine Diät einfach nur eine doppelte Verdrängungsmaßnahme, mit der du deine Gefühlsverdrängungsstrategie Essen unterdrückst. Während einer Diät wird dir nicht nur das gewohnte Essen genommen, sondern auch dein Gefühlsventil. Und das setzt dich natürlich zusätzlich extrem unter Druck und macht das Durchhalten auch auf längere Zeit einfach unmöglich. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da brichst du zusammen, weil du dir einfach nicht mehr anders irgendwie zu helfen weißt. Und der Zusammenbruch, der führt dann meist dazu, dass du dich selbst verurteilst und sich dadurch dein negatives Selbstbild verstärkt. Der Prozess des emotionalen Essens ist nämlich autokatalytisch. Das heißt, er speist sich aus sich selbst. Dein Essverhalten fördert genau die Gefühle, die du eigentlich damit bekämpfen möchtest. Also, du fühlst dich schlecht, also isst du Schokolade. Weil du Schokolade isst, fühlst du dich schlecht. Oder die Sorge um deine Gesundheit macht dir Angst. Um die Angst zu unterdrücken, isst du noch mehr. Dieses Verhalten schadet wiederum deiner Gesundheit und verstärkt folglich wieder deine Angst. Und um aus diesem vermeintlichen gemütlichen Elend auszusteigen, müssen wir im ersten Schritt uns erstmal erlauben, unsere Gefühle einfach mal zuzulassen und ehrlich hinschauen und die Botschaft des Gefühls verstehen lernen. Und wenn die Botschaft ist, dass wir etwas loslassen sollten, dann sollten wir diese Botschaft nicht gleich wieder verdrängen, weil wir Angst vor dem Loslassen haben, sondern uns trauen, in den Prozess des Loslassens zu gehen. Es ist ganz klar und ganz menschlich, dass wir Angst vor Veränderungen haben. Über diese menschliche Reaktion habe ich in diesem Podcast ja schon sehr oft gesprochen. Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Und Jason Harrer, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, H-R-E-H-A wird er geschrieben, <lacht> könnt mich gerne korrigieren, bezeichnet Gewohnheiten als verlässliche Lösungen für wiederkehrende Probleme. Und im Lauf unseres Lebens hat unser Gehirn, unendlich viele solcher vermeintlich verlässlichen Lösungen sich hart erarbeitet und es wehrt sich mit aller Kraft dagegen, sein funktionierendes System aufzugeben. Für unser Gehirn ist einfach der Prozess abgeschlossen. Es gab ein Problem und das Gehirn hat eine Lösung gefunden. Warum sollte es sich jetzt erneut auf die Suche nach einer anderen Lösung machen? Das wird ja nicht nur zu einem Mehraufwand führen, sondern auch ein Risiko mit sich bringen. Was, wenn die neue Lösung nicht funktioniert? Sobald du dich verändern möchtest, prüft dein Gehirn also immer erstmal Folgendes. Erstens, wird es anstrengend und zweitens, ist das gefährlich? Und in 99% der Fälle ist bei jeglicher Art von Veränderung die Antwort auf beide Fragen ja. Aus diesem Grund ist Veränderung aus der Perspektive unseres Gehirns absolut unnötig. Das Motto unseres Gehirns lautet, Never change a running system. Ob du dabei glücklich oder unglücklich bist, ist deinem Gehirn völlig egal. Es hat gelernt, dass es mit der bisherigen Gewohnheit überlebt und sieht deshalb auch überhaupt keinen Grund, diese Tatsache aufs Spiel zu setzen. Du hingegen möchtest ja sehr wahrscheinlich nicht einfach nur überleben, sondern dein Leben auch genießen und das Beste daraus machen. Aus diesem Grund herrscht während eines Veränderungsprozesses immer erstmal eine Dysbalance in dir. Und aus diesem Grund fällt uns Loslassen eben auch so schwer. Denn Loslassen bedeutet natürlich immer Veränderung. Manchmal sehen wir eben auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das bedeutet, dass wir uns nicht mal bewusst darüber sind, was wir loslassen sollten. Darüber habe ich ja im Intro schon kurz gesprochen. Wir sind dann so identifiziert mit unserem Job, unserer Beziehung, unseren Gewohnheiten, dass wir nicht einmal erkennen, dass es eigentlich Zeit ist, loszulassen. Und aus diesem Grund habe ich eben den vorhin erwähnten Selbsttest erstellt, bei dem du herausfinden kannst, in welchem Lebensbereich du gerade loslassen darfst. Und natürlich ist der Test kostenlos und du bekommst in der Auswertung auch immer noch konkrete Übungen, die dir helfen können, loszulassen. Sowohl schriftliche Übungen zur Selbstreflexion als auch teilweise Meditation oder andere Audiomentalübungen. Und wie gesagt, den Link zu diesem Test, den packe ich dir auf jeden Fall in die Shownotes und sonst findest du ihn auch auf meiner Webseite scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Falls du jedoch schon genau weißt, was du loslassen möchtest, zum Beispiel deine Beziehung, dein Essverhalten, dein Job oder auch eine Freundschaft, dann helfen dir hoffentlich die nächsten Tipps einfacher loszulassen. Der erste Schritt ist immer Akzeptanz und Annahme. Vor jedem Loslassen steht das Zulassen. Wiederhole das nochmal, vor jedem Loslassen steht das Zulassen. Zuerst müssen wir die Gedanken zulassen und die Gefühle fühlen, sonst kommen wir gar nicht auf die Idee loszulassen. Und denk dran, wenn du diese unangenehmen Gefühle immer verdrängst, können sie dir nicht als Motor für Veränderung dienen, machen sich aber auf andere Art und Weise schnell wieder bemerkbar. Und leider eben oft über den Körper. Und solange wir im Widerstand sind, wird es uns nicht gelingen, loszulassen. Hier stehen das Fühlen und der Umgang mit dem Fühlen im Mittelpunkt. Und hierzu gibt es auch ein schönes Zitat von Jack Kornfield: Die Dinge loszulassen bedeutet nicht, sie loszuwerden. Sie loslassen bedeutet, dass man sie sein lässt. Solange wir im Widerstand sind, wird es uns nicht gelingen, loszulassen. Also, ich wiederhole nochmal das Zitat. Die Dinge loszulassen bedeutet nicht, sie loszuwerden. Sie loszulassen bedeutet, dass man sie sein lässt. Der zweite Schritt ist, den Schmerz anzunehmen. Jeder Verlust tut unglaublich weh und ist unglaublich hart. Und dabei ist es wirklich egal, ob wir uns von einem geliebten Menschen oder einer geliebten Gewohnheit oder selbst von einem geliebten materiellen Ding wie einem Auto oder einem Sofa oder einer Wohnung trennen. Natürlich sind manche Verluste viel härter als andere. Und genauso braucht es auch unterschiedliche Zeit, um mit diesen Verlusten eben auch umzugehen. Und diese Zeit, die sollten wir uns schenken, wir sollten uns Zeit schenken, den Schmerz zu spüren, denn so hart es klingt, nur dadurch, dass wir diesen Schmerz zulassen und fühlen, geschieht unsere Transformation. Ohne diesen Schmerz passiert keine Veränderung. Im Englischen gibt es da auch ein Sprichwort, das heißt, the quickest way out is always through. Was so viel bedeutet wie, der schnellste Weg raus ist immer, wenn man hindurchgeht. Und das ist wirklich so wahr. Wenn wir ewig vor dem Schmerz wegrennen oder ihn betäuben, sind wir einfach ewig auf der Flucht, anstatt uns einfach einmal der Sache zu stellen, die Strafe zu empfangen und danach als freier Mensch weiterzuleben. Und das Wort Strafe habe ich jetzt gerade nur zur Versinnbildlichung genutzt. Natürlich ist Loslassen keine Strafe, im Gegenteil, es ist eine Chance. Ich habe ja vorhin über das englische Sprichwort »People and things are in our lives for a reason and for a season« gesprochen. Und das bedeutet ja eben, dass Menschen und Dinge immer für eine bestimmte Zeit und aus einem bestimmten Grund in unserem Leben sind. Und wenn wir persönlich uns so weit entwickelt haben, dass wir diese Menschen, Dinge oder Gewohnheiten nicht mehr brauchen, dann dürfen wir loslassen und weiterziehen. Wenn wir also spüren, dass es Zeit ist, loszulassen, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass wir über die Dinge hinausgewachsen sind und das ist doch etwas unglaublich Positives eigentlich. Wir sind sozusagen aus unserem Strampelanzug rausgewachsen und jetzt kneift er an allen Ecken. Oder stell dir vor, deine Füße sind gewachsen und jetzt brauchst du einfach ein paar neue Schuhe, weil es einfach sau weh tut, mit zu so kleinen Schuhen rumzulaufen. Aber eben, es muss halt erstmal wehtun, sonst kaufst du dir gar keine neuen Schuhe. Wenn es nicht wehtun würde, würdest du ewig in zu so kleinen Schuhen rumlaufen und hättest irgendwann mal ganz krass verkrüppelte Füße, und nicht nur das, das würde sich auch noch auf deine Haltung auswirken und du hättest wahrscheinlich auch noch Rückenprobleme und Probleme mit deinen Knien und so weiter. Und so kannst du das Loslassen von Menschen, Beziehungen, Gewohnheiten oder einem neuen Job auch sehen. Wenn es nicht erstmal wehtut, bleibst du für immer in deinem gemütlichen Elend gefangen. Du brauchst den Schmerz als Motor für Veränderung. In dem Wort Emotion oder Emotion steckt ja das Wort Motion, was so viel wie Bewegung bedeutet. Also, Gefühle sind Energienbewegungen und, und sie sind dafür da, dass etwas in dir bewegt wird. Deswegen lass den Schmerz zu. Hab keine Angst davor. Es ist nur ein Gefühl. Und ich verspreche dir, es wird dich nicht umbringen. Ganz im Gegenteil, es wird dir weiterhelfen und dich stärker machen. Und was du machen kannst, um Gefühle bzw. den Schmerz zuzulassen, ist, dass du dich mal auf deinen Körper konzentrierst, wenn das Gefühl in dir aufsteigt also anstatt jetzt zum Kühlschrank zu rennen und mit Schokolade oder einem Glas Wein dein Gefühl zu verdrängen, konzentriere dich mal darauf, wo sich das Gefühl in deinem Körper zeigt, wo du es spürst. Also Schmerz fühlen wir ganz oft so im Bauchraum oder auch im Halsraum. Das kennen wir auch aus unserem sprachlichen Gebrauch, ich habe ein Kloß im Hals oder mir bereitet das Bauchschmerzen. Aber natürlich kann sich das Gefühl bei dir auch ganz woanders zeigen. Nimm dir, wenn das Gefühl aufkommt, also erstmal Zeit, es in deinem Körper zu lokalisieren. Und dann atme einmal tief über die Bauchatmung an diese Stelle. Und Achtung, die Atmung bewirkt im ersten Moment, dass sich das Gefühl verstärkt. Deswegen halten wir auch instinktiv bei körperlichen Schmerzen oder bei Angst die Luft an. Weil der Atem eben zunächst mal das Gefühl verstärkt. Aber da wir ja eben nicht verdrängen und betäuben wollen, verstärken wir jetzt über die Atmung bewusst das Gefühl und spüren auch ganz bewusst hinein, wie es sich anfühlt. Der Atem intensiviert das Gefühl jedoch nicht nur, sondern hilft uns eben auch zu verarbeiten und uns zu erden. Also Trauer und Schmerz ist ein ganz wichtiger Teil des Lösungsprozesses. Umso mehr wir die Trauer zulassen, umso leichter fallen uns die Schritte des Loslassens danach. Der nächste Schritt ist dann, dir Zeit zu nehmen. Loslassen passiert nicht über Nacht, sondern ist ein Prozess, der Höhen und Tiefen kennt. Wie bei jeder Veränderung. Lass dich also nicht zwischendurch entmutigen, erst recht, wenn du die Entscheidung zum Loslassen vielleicht nicht ganz freiwillig gefällt hast. Gib dir die nötige Zeit und übe dich in Geduld. Selbstvorwürfe und zusätzlicher Druck bringen niemanden weiter. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Was du auch tun kannst als nächsten Schritt ist aufzuschreiben. Wenn du dann dich eben schon mal getraut hast, zum einen deine Gedanken an Veränderungen zuzulassen und dann auch noch deinen Schmerz wirklich zu fühlen, dann kann es dir sehr helfen, einmal einen Stift in die Hand zu nehmen und das, was du gerade gefühlstechnisch erlebst, aufzuschreiben. Deine Gedanken oder eben seine Trauer aufzuschreiben, erleichtert nachweislich, indem wir unsere Gefühle buchstäblich uns von der Seele schreiben, zum Beispiel in einem Tagebuch oder in einem Brief an uns selbst ordnen wir unsere Gedanken und gewinnen mehr Klarheit über unsere Gefühle, Erwartungen und auch unsere Beweggründe. Und gerne kannst du dann vielleicht auch ein kleines Ritual draus machen und deine Aufschriebe symbolisch irgendwann, wenn du bereit dazu bist, als Akt des sichtbaren Abschlusses sozusagen in den See oder in den Fluss äh, schmeißen, dort versenken oder vielleicht auch verbrennen. Der nächste Schritt ist dann zu vergeben, und zwar sich selbst und anderen und zum Thema Vergebung gibt es ja ganz viele Podcast-Folgen schon, ich glaube drei Stück, und die verlinke ich dir hier auch nochmal in den Show Notes Und auch in meinem Buch »Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst«, gehe ich ausführlich auf das Thema ein. Deswegen möchte ich das jetzt an der Stelle nicht nochmal wiederholen, aber ich würde dir wirklich von Herzen empfehlen, dass du dich damit auseinandersetzt. Es gibt im Podcast sogar eine Selbstvergebungshypnose, die, die ich dir natürlich auch verlinke. Und im nächsten Schritt ist es wichtig, das Positive zu fokussieren. Und wie gesagt, du musst nicht loslassen, weil das Leben dir etwas wegnehmen möchte. Du musst loslassen, damit dir das Leben wieder etwas Neues schenken kann. Ich wiederhole das nochmal. Du musst nicht loslassen, weil das Leben dir etwas wegnehmen möchte. Du musst loslassen, damit dir das Leben wieder etwas Neues schenken kann. Und es gibt diesen schönen Spruch, nur wer loslässt, hat beide Hände frei. Oder von Hermann Hesse, jedem Ende wohnt der Zauber des Anfangs inne. Und wie ich eben schon erwähnt habe, müssen wir loslassen, weil wir über gewisse Dinge hinausgewachsen sind. Erinnere dich nochmal an, an mein Beispiel mit den zu kleinen Schuhen. Und über etwas hinauszuwachsen an sich ist total positiv. Ich mache mal ein paar Beispiele. Stell dir vor, dein Essverhalten bereitet dir wahnsinnigen Leidensdruck. Das ist ein Zeichen dafür, dass du über dieses Verhalten und die dazugehörigen Gewohnheiten einfach hinausgewachsen bist. Und es bedeutet gleichzeitig... Achtung, es bedeutet, dass du das Essen eigentlich nicht mehr brauchst, um deine Gefühle zu kompensieren. Du brauchst das Essen nicht mehr, um dich zu trösten oder deinen Stress zu reduzieren oder deine innere Leere zu füllen. Wenn du es noch brauchen würdest, wäre der Leidensdruck nicht so groß, weil der Nutzen immer noch überwiegen würde. Solange ein Nutzen überwiegt, in dem Fall wäre der Nutzen eben, dass das Essen dir hilft, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, und solange der Nutzen eben größer ist, kommst du gar nicht auf die Idee, dich zu verändern. Wenn du also Leidensdruck verspürst, bedeutet das, dass du den Nutzen in der Form nicht mehr brauchst und bereit bist, andere Möglichkeiten zu erkennen, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Und natürlich hast du dann nicht sofort schon die Lösung parat und genau deshalb fürchtest du dich ja auch vor der Veränderung. Aber so ist das eben bei Veränderungen. Der Weg zeigt sich erst beim Gehen und nicht bereits beim Start. Und wichtig ist einfach, dass wir anfangen, loszulaufen. Und bezogen auf das Essverhalten kann Loslassen auch bedeuten, geliebte Gewohnheiten eben loszulassen. Vielleicht hast du dich jahrelang nach der Arbeit auf die Couch mit den Chips und mit Schokolade verkrümelt <lacht> und das war irgendwie so dein Safe Space. Aber wenn du jetzt spürst, dass du dich verändern möchtest, dann heißt das, dass du unbewusst dich weiterentwickelt hast und dich nicht mehr verstecken möchtest. Und dass du bereit bist, dich zu zeigen und aktiv zu werden. Und vielleicht weißt du auch hier eben noch nicht wie und was, aber du weißt, du möchtest loslassen und das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist erstmal diese Entscheidung zu treffen und dann eben neugierig zu sein auf das, was kommt. Fokussiere dich auf das, was kommt und nicht auf das, was du verlierst. Das Universum lässt nie Luft Raum. Jeder Raum wird wieder aufgefüllt. In dem Moment, in dem du etwas loslässt, schaffst du Platz für Neues. Und darauf solltest du dich fokussieren. Auf das, was kommt, nicht auf das, was du zurücklässt. Du lässt ja in dem Sinne auch gar nichts zurück, denn du hast ja alles erlebt und das wird dir auch nie wieder jemand wegnehmen. Deine Erinnerung, deine Erfahrung und all das werden für immer bestehen und ein Teil davon sein, wer du heute bist. Du verlierst also nichts. Du tauschst es nur gegen etwas anderes ein. Wenn du dich aus einer langen Beziehung zum Beispiel trennst, dann tut das unfassbar weh. Wirklich unfassbar. Ich finde oft, dass wir Liebeskummer etwas zu sehr belächeln, obwohl ich finde, dass dies einer der schlimmsten Schmerzen überhaupt ist. Anyways, wenn du dich zum Beispiel aus einer Beziehung trennst, dann trennst du dich von einem Menschen, der dir jahrelang viel bedeutet hat und wahrscheinlich auch jetzt noch viel bedeutet. Aber du trennst dich ja nicht ohne Grund. Selbst wenn du verlassen wirst, ist das nicht ohne Grund passiert dann war der Grund dir zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht bewusst, weil du ihn vielleicht jahrelang verdrängt hast. Und selbst nach dem Verlassen Verlassenwerden kann es Jahre dauern, je nachdem, wie offen und selbstreflektiert du bist, bis du diesen Grund erkennst. Aber einen Grund gibt es immer. Und dieser Grund bedeutet immer, dass du oder ihr über die Beziehung hinausgewachsen seid. Ihr habt euch weiterentwickelt und jetzt passt es einfach nicht mehr. Und trotzdem nimmt euch niemand mehr all die schönen gemeinsamen Erlebnisse, die guten Gespräche, die vertrauten Stunden. All das ist ja schon passiert und ist Teil von dir und wird auch immer ein Teil von dir bleiben. Du lässt also nicht los, was war. Das geht ja auch gar nicht, weil du kannst ja gar nicht in die Vergangenheit gehen und irgendwas verändern. Also du lässt nicht los, was war, sondern du lässt los, was dich irgendwann anfängt zu hindern, weiterzukommen und dich weiterzuentwickeln. Und du lässt auch nicht den Menschen an sich los, sondern die Patz-Situation, in der ihr euch befindet. Und damit schaffst du dann eben Raum für etwas Neues. Und das muss nicht heißen, dass dann gleich Raum für die nächste Beziehung entsteht, sondern einfach erstmal Raum für dich und deine Entwicklung. Und dadurch, dass du dir diesen Raum gibst und dir erlaubst zu wachsen, wirst du auch irgendwann wieder fähig sein, eine neue Beziehung auf einer ganz anderen Ebene zu führen. Und ich weiß, dass wenn man in so einer Situation ist, dann denkt man immer, ja, aber ich will doch gar nichts anderes und ich will ja nur den Menschen und ich war doch so glücklich und es war doch alles so gut. Aber wie gesagt, wenn ihr euch aus welchen Gründen auch immer trennt oder allein schon überhaupt über Trennung nachdenkt, dann war eben nicht immer alles gut. Und dann warst du nicht immer glücklich, sondern an irgendeiner Stelle ist es gekippt. Und es ist menschlich dann an dem, was gut war, festzuhalten, weil man ja wie gesagt das, Gute, was kommt, noch nicht sehen kann und voll ins Vertrauen gehen muss. Aber versuch dich wirklich in diesem Vertrauen zu üben. Ich habe so oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich froh war, dass es nicht nach meinen Vorstellungen gelaufen ist, weil es am Ende noch viel, viel besser gekommen ist. Es ist viel besser gekommen, als ich mir das jemals hätte vorstellen können, weil, ich mein, oder weil mein Vorstellungsvermögen damals noch gar nicht in der Lage war, so etwas überhaupt in Betracht zu ziehen. Meine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, wenn Sie drei sind und ein Dreirad bekommen, dann ist das das Tollste, was Sie sich vorstellen können. Und deswegen möchten Sie mit sieben trotzdem kein Dreirad mehr fahren, sondern möchten dann ein Fahrrad. <lacht> Aber das können wir uns mit drei noch gar nicht vorstellen. Das ist alles, was wir kennen und was uns glücklich macht. Dann ist alles, was wir kennen und was uns glücklich macht, dieses Dreirad. Und ich fand das eine super Veranschaulichung. Jetzt ist dein Ex-Partner vielleicht noch dein Dreirad, weil du erst fünf oder sechs bist und noch nicht weißt, dass du schon bald Fahrrad fahren kannst. Also fokussiere dich nie darauf, was du verlieren, sondern auf das, was du gewinnen wirst. Denke immer daran, du verlierst beim Loslassen nichts, es ist ein Tauschhandel. Und ein Tauschhandel, bei dem du immer ein sehr gutes Geschäft machst. Und der letzte Punkt ist, hol dir Unterstützung, wenn du das Gefühl hast, jemanden zu brauchen, der dir beiseite steht. Das ist überhaupt kein Eingeständnis von Schwäche, sondern ein großer Akt der Selbstliebe und auch der Selbstfürsorge. Je nachdem, was du loslassen möchtest, gibt es die unterschiedlichsten Formen der Unterstützung. Therapie, Coachings, Bücher, Online-Programme, Podcasts oder einfach auch nur offene Gespräche mit guten Freunden oder der Familie. Wenn du dir in Bezug auf dein Essverhalten wünschst, alte Gewohnheiten und Denkweisen loszulassen, dann könnte ich die richtige Ansprechpartnerin sein, beziehungsweise dann könnte mein zehnwöchiges online Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank richtig für dich sein. Den Link dazu, den packe ich dir natürlich auch nochmal in die Shownotes, da findest du alle Infos und bei Fragen bin ich, wie gesagt, immer gerne für dich da. Dann fasse ich jetzt noch mal zusammen, über was wir heute gesprochen haben. Mir war es wichtig, heute darüber zu reden, warum wir immer wieder bereit sein sollten, loszulassen. An den Punkt des Loslassens kommen wir nämlich nur, wenn wir über eine Situation hinausgewachsen sind. Denk immer dran, people and things are in our lives for a reason and for a season. Wenn wir nicht lernen, loszulassen, bleiben wir im gemütlichen Elend stecken und werden krank. Loslassen bedeutet, immer mutig zu sein, denn Menschen verändern sich von Natur aus nicht gerne. Trotzdem ist Veränderung das Natürlichste auf der ganzen Welt. Festhalten ist das, was eigentlich total unnatürlich ist und vor allem das, was uns wirklich Kräfte raubt. Ein berühmter griechischer Philosoph hat einen Satz geprägt, Ray, was so viel heißt wie, alles fließt. Und er hat auch gesagt, niemand kann zweimal in den gleichen Fluss steigen, denn alles fließt, nichts bleibt. Aber das Schöne ist, deswegen ist der Fluss ja immer noch da und immer noch gefüllt mit Wasser, nur eben nicht mehr mit dem gleichen alten Wasser. Wir verlieren also nichts beim Loslassen, sondern denk immer daran, es handelt sich hier um ein lukratives Tauschgeschäft. Genau, und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass sie dich inspirieren konnte, loszulassen, dass sie dir vielleicht auch ein bisschen die Angst genommen hat vor dem Loslassen. Und ja, freue mich natürlich auch immer, wenn dir diese Episode gefallen hat, generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt oder wenn du den Podcast deinen Freunden empfiehlst oder auch na, wenn du weißt, dass Loslassen gerade ein Thema bei, bei, einem, bei einem Freund oder einer Freundin ist oder bei jemandem aus deiner Familie, dass du ihnen einfach mal die Folge auch weiterleitest. Das würde mich sehr freuen und ich freue mich auch immer, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Du findest mich da unter julia scheincoaching und wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, findest du den Selbsttest auch auf meiner Webseite shinecoaching.de. Da kannst du eben rausfinden, was du gerade loslassen solltest, findest dann auch Übungen zur Selbstreflexion und auch bestimmte Audimentalübungen noch dazu in der Auswertung.